0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod Marca grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și înainte de a începe vreau să adresez o întrebare celor care urmează să dea examenul de rezidențiat. Știați că din cei care au luat peste 850 de puncte la rezi în 2021, 63% dintre aceștia au început să învețe cu cel puțin 8 luni înainte? Sau că 57% din aceștia au trecuturi în materie de cel puțin 4 ori? Toate aceste date sunt compilate din studiul pe care l-am făcut anul trecut și la care au participat peste 1000 de candidați. Dacă vreți să vedeți rezultatele brute și sfaturi needitate despre Rezi sau licență, vă las linkul în descriere. Dar să revenim! Vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Simona Chirică, cum este rezidențiatul pe geriatrie și gerontologie. Să-i dăm drumul! Salutare, Simona! Bine venit la podcastul Grile Rezidențiat!
1: Bună! Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur și tare de voi astăzi.
0: Tocmai că știm cât de solicitant e rezidențiatul, mai ales la început, și de aceea apreciem și vrem să-ți mulțumim că ți-ai luat un pic din timpul tău să împărtășești din experiența ta cu cei interesați de geriatrie și gerontologie. Poți să începi să ne spui, în primul rând, cu ce se ocupă această specialitate, pentru că mulți nu știu și nu au auzit de ea și cum ți-ai dat tu seama că asta e specialitatea pe care o dorești?
1: Da, în primul rând o să încep prin a spune că în momentul în care am fost eu studentă, în programa de rezidențiat, specialitatea geriatrie și gerontologie nu reprezentau un stagiu clinic, adică un stagiu în care noi să mergem la spital, să cunoaștem pacienții, să ne familiarizăm, practic, cu ce implica această specialitate. Eu am avut, la un moment dat, un opțiune, de fapt nu era opțional, era o materie din anul 5, ce cercetării științifice și doamna profesor care ne-a care ne-a predat acea materie, avea specialitatea geriatriei gerontologiei, doamna profesor Liza Spiru. Și, practic, acela a fost un moment în care eu am auzit de specialitatea respectivă. Mie de dumneavoastră mi-a plăcut foarte mult și felul în care ea ne-a prezentat această specialitate și în care a vorbit că necesită să, să ai așa o perspectivă multidisciplinară, să cunoaști elemente din foarte multe specialități, pentru că pacientul geriatric este o provocare, că apar foarte multe complicații, cum ar fi polimedicația și interacțiile medicamentoase și foarte multe lucruri ă, legate de care un pacient ă, nu beneficiază ca și gestionare. În momentul în care omul merge la cardiolog, e cumva tratat pe partea de cardio. Merge la un altă parte, e tratat pe partea aia. Și, practic, internistul ar fi cumva echivalentul nostru ar, ai medicilor geriatrii doar că în prezent, sau cel puțin în asta de pandemie, Accesul la medicina de intern a fost cumva mai limitat și datorită faptului că multe secții de medicină internă au devenit de secții COVID. În fine, medicii de, de specialitate de interne sunt, în general, din ce am auzit eu, destul de solicitați. Și ca să revin la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, primul meu contact a fost atunci în anul 5 și ulterior, da, în funcție de nota pe care am obținut-o la rezidențiat, ea 3 a fost și ea una din opțiunile mele. Și cumva, orientându-mă, da, și în funcție de notă și în funcție de ce mi-am dat eu seama că mi-ar plăcea mie să fac, asta a devenit o opțiune, opțiune foarte bună pentru mine.
0: Uh-huh. Îți mai amintești cum a fost primul a tău an de rezidențiat? Din punct de vedere al tensiunii sau al emoțiilor, al unui nou început.
1: Da, și mă surprinzător, chiar și în anul doi, în momentul în care am schimbat stagiul, să zic că au fost aceleași emoții datorate schimbări. Adică, orice schimbare, eu sunt convinsă că ne aduce un anumit procent de teamă de necunoscut și atunci na, se activează, practic, această frică și atunci este, sunt, apare emoțiile aferente, să zic așa. Da, cu atât mai mult, cred că în anul întâi atunci când nici nu mă simțeam neapărat stăpână pe mine, nu eram neapărat, să zic, totuși ca diferență față de anul 2 în care simțeam că am oarecare experiență de interacțiune cu pacientul, de contact cu, cu spital. Și, efectiv, și faptul de a intra într-un colectiv de muncă. Da, asta a făcut, să zic, diferența în anul întâi, că urma să am colegi de muncă, urma să am cu care să lucrez propunziți, adică nu mai era doar în stadiu de învățare și atât, era, necesită o implicare mai multă. Înspre bucuria mea, să zic așa, mediul că eu am, spre specială geriatrie, primul an din rezidențiat este obligatoriu pe geriatrie, adică față de alte specialități unde poate ești obligat să încep cu alt stagiu, la noi încep cu geriatrie. Practic, eu mi am ales centrul de la Ana Aslan, centrul central, aproximativ prin, mă rog, nu e chiar aproape de piața Victoriei, dar aproximativ pentru așa să fie mai la îndemână de tuturor, ca și reper. Și da, colegii au fost foarte drăguți. Am interacționat foarte mult cu colegii de anul 5, pentru că la fel este obligatoriu în rezidențiatul de geriatrie să finalizezi ultimele șase luni pe stagiu de geriatrie. Și, a, practic, noi am interacționat mult cu colegii care, practic, s-au întors de pe cealaltă stagii în ultimele lor șase luni de rezidențiat. Și. Asta, adică au fost foarte drăguți, am avut colegi mari, adică asta a fost un mare beneficiu. Știu că sunt colegi care merg pe alte stagii și cumva se nimerește să nu aibă colegi mai mari și asta, da, nu pot să-mi imaginez cât de dificil poate să fie. dar da, mi-au fost foarte drăguți și m am simțit foarte bine.
0: Foarte bine. Asta e o încurajare pentru cei care urmează să intre în rezidențiat. Că majoritatea sunt speriați va de colectiv, va de responsabilități și orice sfat e binevenit. Poți să ne zici cum arată o zi din viața unui rezident propriu zis și cam ce atribuții are un medic rezident pe această specialitate?
1: Pediatrie nu cred că face altceva decât face un medic rezident de pe altă specialitate pentru că practic sunt atribuțiile medicului rezident, care ălea sunt, le cunoaștem, sunt altele, n-ai într-adevăr de neavând parafă, n-ai drept de decizie, așa că bineînțeles că vei lucra cu un medic coordonator, este coordonatorul de rezidențiat care practic, adică el are în evidență rezidenții care sunt pe stagiu respectiv în acel moment, dar uh, coordonatorul de rezidențiat, na, în funcție de spital unde lucrezi, dacă sunt și foarte mulți rezidenți, îi va repartiza la colegi medici care au nevoie de ajutor. Așa că nu e neapărat să zic repartiția într-un cadru universitar de fiecare dată. Adică sunt și medici care nu sunt cadrul universitar și sunt medici care lucrează în secția respectivă unde, exist- unde există coordonatorul respectiv de rezidențiat și practic tu ești repartizat să lucrezi la ei. Și ca atribuții, în principal, ce îți spune pune medicul formator să faci, adică aici depinde și de anul de rezidențiat în care ești, pentru că um, sunt anul și și de medicul cu care lucrezi. Poate să asta de la început să faci mai multe chestii, mai puține. În cazul meu, Cam de fiecare dată aveam de făcut eu o vizită mică, între mele, în care mergeam la pacient, ridicam tensiunea, îl întrebam, mă rog, asta ca și evoluție, îl întrebam cum i-a fost de pe o zi pe alta, că, în începuseam la geriatrie, pacienții stau internați destul de mult timp, adică nu. Pe, propriu-zis, pe geriatrie, nu avem sistem de spitalizare de zi sau de genul ăsta. Așa că, odată ce internăm cu pacient, chiar urmărești două săptămâni, adică două săptămâni, vezi ce se întâmplă cu el. Uh-huh. Și în momentul în care îl internezi, stai de vorbă cu el, afli istoric, îi colegi, toate documentele medicale pe care le ai, îți o de observație cu examenul clinic, cu tot ce ai ai văzut-o la el și ulterior, asta s-a întâmplat la mine și pe stagiu ăsta pe care sunt acum de medicină internă și pe geriatrie, după discuția cu pacientul, prezentam cazul medicului cu care lucrez și eventual venam cu propuneri de tratament, că practic eu aveam ocazia să mă antrenez practic acest skill, care e skill cu care noi practic debutăm și asta vom face... Ca medici specialist ulterior, cu propunerea de tratament, cu explicații de ce dau aia, de ce nu dau aia, ne uităm și pe analize, vedem, adică o interacțiune foarte benefic din punctul meu de vedere, chiar cu chestia asta rămâne. Adică eu până să, până să am acest contact în care să am logica asta, cu urmări urmăresc pe asta, pe analize dau tratamentul sau dau tratamentul ăsta. Eu nu am reușit să rețin foarte multe patologii la nivelul de detaliu la care de beacum acum am reușit să o fac Pentru că pentru mine are sens mult mai mult acum când văd o evoluție, când văd ce se întâmplă dacă fac asta și dacă nu fac asta Așa că cam asta a fost pentru mine până, până acum, ca și medic rezident ce am avut de făcut
0: Ai menționat la un moment dat despre coordonatorul de rezident, de rezidențiat și vreau să te întreb dacă îndrumătorii aceștia pe care îi aveți acolo chiar se ocupă de voi, dacă există un proces didactic sau te lasă așa la voia ta?
1: Păi, eu o să mă exprim separat, pentru că am perspectiva stagiului de bază pe geriatrie din primul an și acum de pe cele două luni de când sunt pe stagiul de internet. La, pe stagiul de geriatrie, am fost rezidenta direct a coordonatorului de ligă, a de al unui profesor, pentru că nu erau cumva foarte mulți medici, mulți dintre ei erau și retrași. a și perioada asta acum de pandemie, care nu e chiar un reper foarte bun, din păcate, pentru viitorii colegi, pentru că multe lucruri care s-au întâmplat la noi așa în condiții restrânse, cu pacienți puțini, cu foarte mulți medici detașați, nu sunt neapărat un baseline, să zic, legat de cum va fi pentru ei uh, anul următor sau când condiții nu vor mai fi așa. Eu spun de cum a fost la mine acum. Noi funcționa cu capacitate redusă. Am avut, într-adevăr, destul de puțin facest, pentru că adică era restricția cu maxim un salon și toate chestiile astea de distanțare fizică. Chiar asta am învățat la două profesori cu distanțare socială, nu e chiar în termen foarte corect. social, na. distanțarea fizică face diferența cu masca și așa socială. Eu sunt cu tine aici, acum suntem în fizic, nu suntem în original, da? da? și uh, am, practic, domnul profesor are foarte mulți pacienți, adică chiar și în perioada de restricții și tot ce se poate, el are suficient de mulți rezid, ăsta, pacienți are suficient de mulți pacienți încât să putem să fim mai mulți rezidenți, fără, adică, și totuși să avem fiecare unul, doi, trei pacienți, adică foarte ok. Și practic, Făceam, am făcut lucruri de care ți-am spus mai devreme și, ulterior discuțiile cu domn profesor și propunerele de tratament, exact așa cum... Adică, nu, nu am simțit o diferență că, uite, nu am putut să am acces la dumneavoastră că era coordonator și, uite, nu e ca la un Adică, a fost foarte ok din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, e o diferență când sunt mai mulți rezidenți și când este unul singur sau doi sau mai puțin. Și asta urma să spun ca și diferență în față de unde sunt acum, repartizată la o doamnă doctor de medicul-coordinator de pe secția de medicină internă și uh, am, adică eu cumva sunt rezidenta care stau până, adică multe luni am fost cea care am, se știa de mine că voi sta cel mai mult acolo, că eu am 5 luni de medicina internă. Am avut la un moment dat, niște colegi de pe dermatologie care veneau să facă și stagiul de reumatologie, că aici unde sunt eu pe secția de medicină internă e cumva interne cu reumatul combinat, că m-am gândit că e, mi se potrivește mai bine să fac internele în acest fel, pentru că de destul de multe ori noi nu tratăm, cel puțin în București, noi nu avem, nu tratăm foarte mult patologie acută în geriatrie. Mm-hmm. Ea și în Cluj, se tratează, dar la noi în București mai puțin, așa că pentru ce am simțit că voi face eu ulterior, am ales să fac ceva care se potrivește, să zic mai bine. Și atunci am avut colegi care stăteau mai puțin în unele de zile și cumva am simțit că eu am fost baza acolo, că eram residenta de cel mai mult timp, urma să stau cel mai mult timp și atunci am simțit cumva pur și simplu chestia asta de responsabilitate puțin mai mare. Adică asta am simțit și mi-a fost de folos și încă mi-este de folos experimente și lucrurile acesta, să zic ca și diferență. Dar în rest, absolut același lucru, aceleași discuții cu uh, propunerile de tratament, doar că aici e și fluxul un pic mai rapid, că sunt și spitalizări de zi, pacienții vin repede, pleacă alții repede, fluxul foilor e mult mai rapid. Da, diferențele de cum, cum funcționează fiecare secțională.
0: Revenind la stagiu de geriatrie, se fac gărzi pe această specialitate?
1: Pe stagiul de bază, nu știu să zic în, sau nu mai știu, poate am știut la un moment dat cum este în Cluj și în Iași, unde mai sunt centre de geriatrie. În București nu se fac pentru că niciunul din formatorii de rezidenția din București nu fac ei gări și, practic, din câte știu, un medic cu geriatrie. Dacă este un spital și are cameră de gardă, stau medicii, sau, de fapt nu, hai să nu zic prostii, noi care rezideți pe geriatrie nu facem doar, nu știu dacă sunt medici, poate care mai fac, de pe geriatrie, pe la spitalul respectiv la camera de Gardă, dar noi, coordonatorii noștri de rezidențiat, știu de la, am vorbit cu colegi de la alte spitale, adică nu doar de la spitalul meu, că sunt trei centre de geriatrie în București, e institutul de la... Uh, unde sunt eu, este Spitalul Sfântul Luca, de la Sfântul Luca, și mai e, era înainte, secția de la Utopeni, din cadrul spitalului Elias, care acum am rog s-a distințat și este mutată tot la spitalul Sfântul Luca. Așa că sunt doi coordinători de resințel la spitalul Sfântul Luca și unul la unde sunt eu. Și rezidenții de la acolo, toți moratorii nu fac mm-hmm. Pe stadiul de geriatrie. Când mergi la alt stagiul în termin cardio, vei face da. politicii în spitalul respectiv.
0: Înțeles. Dar în ceea ce privește patologiile, care sunt cele mai frecvente patologii pe care le întâlniți?
1: Uh, cele mai frecvente sunt, uh, în principal, uh, patologiile cele mai frecvente de la vârstnic. hipertensiunea, nu prea sunt vârstnici să nu hipertensiune, foarte mulți au și diabet, uh, nu mai zic toate patologiile articulare, că toți dezvoltă artoze, artrite, rog, artroze, poate care au delugat de inflamație și atunci sunt și despre partea inflamatorie puțin. Practic și asta este o componentă, să facem diferența dintre artroze și artrită, ne uităm pe radiografii, vedem ce se întâmplă cu pacientul respectiv. Și da, practic mai avem medicația de pe partea de cardio, în care noi gestionăm și vedem ce se întâmplă cu pacientul respectiv, este bine echilibrat. Și altă componentă absolut particulară și foarte esențială este componenta prin care noi evaluăm tulburările neurocognitive. Noi avem de rutină niște chestionare pe care le facem la toți pacienții, MSE, MOCA și. și Am da, uitat cum îi spune la cel pentru evaluarea stării de dispoziție. Practic, MSE-ul și MOCA evaluează tulburarea neurocognitivă, adică dacă, paratim, noi surprindem o. o Demență, practic, se consideră când este deja un stadiu mai avansat. Ai, pe o tulburare neurocognitivă ușoară, moderată, severă, care ar fi cumva echivalentă unei demențe. Și noi, practic, asta facem. Le facem aceste teste și vedem dacă surprindem o demență sau o tulburare neurocognitivă la debut. Și testul acesta de evaluare a dispoziției este testul care evaluează, practic, depresia și. Așa cum poate nu se foarte mulți uh, pacienți în vârstă uh, suferă de singurătate, drept pentru care depresia este frecvent întâlnită și depresia le agravează multe patologii pe care le au, agravează foarte mult și turburarea neurocognitivă. Este un factor care practic contribuie la instalarea demenței. Nu e doar asta, chiar recent am, am desfășurat un uh, studiu în, unde sunt eu acum pe secția de medicină internă, practic am aplicat aceste chestionare și la pacienți care nu ar fi propriu zis încadrați ca pacienți geriatrici, geriatric. adică la pacienți și de 40 de ani Deși oricum, delimitarea asta nu este foarte exactă, pentru că, pe parte vorbim de vârsta cronologică, în care pacientul geriatric e ca pacientul cu vârsta de peste 65 de ani, dar ținând cont că avem persoane care au tot felul de factori de risc în viața lor, care predispună apariția unor tulburări cognitive precoce, îmbătrânire, practic, precoce, nu doar a, partea, a părții de a componentei neurologice, cât uh, în sistemul lor, în adică organismul lor este îmbătrânit de afecțiile pe care ei le au, de din ele, poate, netratate corespunzător și, practic, apare îmbătrânirea asta precoce și o persoană la 50 de ani poate să fie la fel de bolnavă ca cineva la 70 și atunci să fie un pacient geriatric chiar și după vârsta de 40 de ani. Nigeria 3 nu se ocupă numai de partea asta, este și componenta de gerontologie în care ne practic discutăm cu pacientul și încercăm să facem prevenție am bătrânirii precoce. Adică, aici, practic, vine cu atât mai mult zona în care pacientul, dacă e interesat de felul care mănâncă, de ce face în viața lui, de ce ce boli are, care sunt tratate, care sunt controlate sau nu. poate? Să, noi le valuăm, practic, din cap până picioare cu tot ce mănâncă, cu tot ce face, cu tot ce. Cu atât mai mult aplicăm și testele astea cognitive să vedem în ce stadiu este. Și, practic, noi îl putem și gestion, adică putem face partea asta de prevenție, să zic. Avem o discuție, avem o consiliere și, practic, îl urmărim și vedem să-i fie cât mai bine să mă să mai frumos. Da, și cam, cam asta e. Și m-am puțin. Sper că am a răspuns la la un moment dat.
0: Da, exact. Ai răspuns chiar mai mult decât trebuia, fix de ceea ce căutăm, ca oamenii să știe exact la ce să se aștepte. Că tot ai vorbit atât de mult despre pacienți sunt curioasă dacă ai un caz interesant despre care ai putea să ne povestești.
1: Da. Păi, ce mi-ar plăcea de fapt să povestesc și mi se pare mult mai util pentru această sesiune nu este vorba de un caz, ci pur și simplu de o multitudine de cazuri și o să într un pic să detaliez ce am început să mai devreme ca să fie și subiectul încheiat și să fie de folosit mai mult, legat de studiul ăsta pe care l-am desfășurat mm-hmm. aici și care este studiul cu care eu am înregistrat și am fost acceptată chiar astăzi, am, am urmărit am fost admistestul la Mersinul, la Congresul Micină Internă uh, din acest an. Și este un studiu în care eu am aplicat, ca să spun asta, testele acestea cognitive și testul acesta de depresie pacienților din internați secția de medicină internă și undeva după găsa de 40 de ani. Acum, ce rezultate pot să zic eu... Fascinante! Bine, ele sunt cunoscute, ar fi cunoscute și mai sunt studii făcute de genul la nivel internațional, pe partea de țieriatri, pentru noi nu sunt lucruri noi, să zic. Dar foarte mulți medici din foarte multe specialități. Dacă n-am interacționat foarte mult cu specialitatea noastră, cu specialitatea geriatriei, sau mai mult mai ieși și chestia asta, că geriatria, dacă n-a existat ca stagiu obligatoriu de f- la facultate, inclusiv până la generația mea, sunt colegi care nu știu cu ce se ocupă. Adică dacă nu, nu, știu, nu au făcut această materie de care v-am zis-o care alea, într-o materie cu totul despre altceva, despre cum redactezi licența și partea asta, să fie un medic care să și povestească puțin despre partea asta. Acum am înțeles că s-a rezolvat problemă, adică după generația mea, colegii care au intrat la medicină, fac, adică a fost introduse cam altfel obligatorie de stagiu și stagiu de geriatrie. Pentru că a fost situația asta foarte mulți ani, sunt medici, medici, care nu știu cu ce ne ocupăm noi, nu știu nimic despre această specialitate, adică și din generația mea, că deja pot să zic și generația mea, și medici mai în Și, practic, ei poate nu sunt familiarizați cu toate conceptele și toate noțiunile astea, și atunci am venit cu atât mai mult. Hai să merg la un de Medicină Internă, să vorbesc și despre ceva ce facem noi ca cu ocazia asta să afle mai, multă, mai mulți medici exact. mai de folos pentru pacient. Și, practic, ce am descoperit și eu în studiul respectiv. Acum n-am un procent foarte mari și chestii, că nu l am finalizat <laughs> aceste detalii. Dar am văzut așa că factori foarte agravanți pentru instalarea de tulburări neurocognitive este uh, diabetul zaharat, alcool, depresia, uh, mă rog, singurătatea de care am discutat, uh, patologiile cardiace, insuficiențele cardiace și toate partea asta și cam, cam asta. Adică ăstea și cu atât mai mult, dacă ele coexistă, este foarte rău. Uh-huh. Am, am examinat un pacient de 38 de ani care avea toate lucrurile astea asociate și a avut tulburare în moderată, adică nici măcar nu urmă. Adică el, practic nu punct de vedere cognitiv, la 38 de ani avea mintea unui om de 80, wow. <laughs> adică se pot întâmpla lucruri de genul ăsta dacă oamenii nu iau în serios patologiile pe care le au și nu tratează corespunzător ce se întâmplă cu ei. Diabetul betuza are o sență foarte mare, alcoolul Am observat de asemenea în loturile mele de pacienți foarte frecvent, să zic așa, ca și mine urât să, urât să spun ca personaj, ca și fenotip, nu mai știu cali termenul exact, pacientul bărbat de 50-60 de ani cu consum cronic de etanol, că sunt foarte mulți, ce puțin am noi în țară bărbați care se încadrează la partitoria asta, dar 50 și juli de ani tot așa, toți, cu tâmpărare comitivă că nu că unul mai, zis, mai scăpat <laughs> niciunul, <laughs> În Nici studiul meu. <laughs> Așa, și practic e un factor foarte important, care e de foarte multe ori nechijat, adică mi se pare că e și partea asta în care nu se vorbește atât de mult despre asta, nu se, nu se conturează din punctul ăsta de vedere, nu se nu se vorbește că, uite, unde astea se nu unde astea se întâmplă, sunt niște factori de risc, de risc ar fi cunoscuții, adică nu e ceva ce nu am descoperit acum și eu chiar cumva, am făcut drumul invers, că eu în principal nu am citit neapărat foarte mult pe partea asta în literatură de specialitate, să văd că acești factori sunt chiar consacrați, adică mie mi a ieșit la final, din, adică luând fiecare caz în partea de pacient și examen, ce au ei în comun, ce patologie așa, deci s-au suprapus aceste lucruri exact perfect ca în literatura de specialitate în studiile de asemănătoare care au luat tot așa în calcul factorii de risc, care practic au contribuit sau au agravat sau au de, dus la debutul tulburărilor neurocognitive la vârste precoce. La vârste tinere, tulburări cognitive în fază precoce.
0: Wow. Da. Într-adevăr, e un studiu. Are nu am de mult. mult.
1: Da. Deci tu.
0: Chiar este, adică și pentru mine este o surpriză, chiar mă bucur că te-am invitat și că ai adus în discuție acest studiu, pentru că mi se pare fascinant la 38 de ani, practic, să, cumulând atâția factori, să ajungi la... O oh, wow! Da! Cine pot spune despre tine, ca și om acum, cât de solicitantă este această specialitate din punct de vedere al programului și dacă îți permite să ai timp și de viață personală?
1: De când sunt acum aici pe stajul de medicină internă, a fost un început destul de greu, atât din punct de vedere al fluxului de pacienți foarte mari, cu care nu eram obișnuit un an de zile. Foarte multă patologie nouă, pentru că pe secția asta eu a trebuit deodată să văd și patologie reumatică, să știu toate tratamentele de pe reumato, să știu anticorpii, să știu toate chestiile astea foarte care nu mi-au plăcut în facultate, din de care știe? nu au nimica și acum are sens și vreau să le rețin. Le rețin cumva, fără să vreau, pentru că înțeleg ce se întâmplă cu pacientul ăla, la ecografie musculoscheletală, adică sunt lucruri care încep să se coreleze, văd de ce apar anumite modificări pe radiografie, așa. Doamna doctor cu care lucrez eu acum are foarte mulți pacienți și cu hepatite și cu ciroze și cu partea asta de gastro, să zic așa, și nu mai zic și de patologia de pe cardio, cu tratamentul, managementul eficiențelor cardiace, numit demisiune, au venit așa, poate, deodată. Peste tine, da. Am v- specialități într-o na, deodată. Și, practic, mi a fost foarte greu la început, adică eram compleșită, dar în același timp am simțit că pot să învăț enorm de mult și, practic, m-am muncit foarte mult. Adică, eu fac asta și încă și acum. Eu, adică, din proprie inițiativă, nu vreau să scriu foi cât sunt în programul de muncă, pentru că mi se pare că pierd ce se întâmplă în spital. Adică m- sunt foarte medici sunt atât de deschiși să mergem și să învățăm practic la fiecare dintre ei, încât merg acolo, văd o chestie, merg dincolo, văd o ecografie abdominală, mai merg acolo să discută despre o radiografie, mai, nu știu, bine, a și mie felul, că adică n-am avut o problemă să zic să mă intrutez așa și să... Să reușesc așa să văz de la fiecare și cu bunăvoință și cu foarte mult respect și cunoștință, să întreb pe toată lumea și să rog pe fiecare să, când am avut o întrebare să primesc o, l- o lămurire sau un lucru de genul ăsta. Și practic eu acum sunt încă în faza în care stau cu doamna doctor și spun întrebări și discut despre ceva, despre lucruri, despre orice fel de chestie. Eu citesc și vin foarte multe întrebări. <laughs> Și, practic, după ce se termină programul de muncă, eu stau și fac foile, că atunci medici pleacă și, practic, nu mai am să mai mult atunci, că n-am de la cine. Am și și fac foile, adică cam așa sunt acum, așa că viața mea personală am <laughs> de o și jumătate, că de asta am limitat și un pic uh, activitatea pe Instagram. Eu m-am mai tot zis așa că n-am mai avut timp, dar nu m-am explicat uh, la un moment dat acum. Exact. Da, și va, voi mai fi încă două în jumate pe statiu de interne. Acum, na, față de început, nu mai, nu mai e atât de mult timp să învăț. Adică nu mai sunt atât de multe chestii pe care te să le în același timp, da, mereu cumva aducă da, parcurgii noi. E foarte interesant, că avem și foarte multe cazuri rare și, bă, rare, a venit foarte mereu e foarte interesant și da, mereu decit, decit, decit de citit despre ceva. Dar, cel puțin în relația mea personală, noi am, eu am mai zis asta pe Instagram, o să, o să recomand și o să promovez, cred că până o să mor <laughs>
0: terapie,
1: pentru că pentru noi am făcut minuni. adică noi am făcut uh, terapie de cuplu și pământii comportamentală și practic am învățat să am învățat ce se întâmplă cu noi, ne-am învățat pe noi ne cum reacționăm, de ce reacționăm, toată partea asta în care îți cunoști iberile și cunoști ce facem de interacțiunea cu ceilalți, când eviți, când, când îți iese apasă butoanele, care sunt butoanele și lucruri de genul ăsta. Și, practic, am învățat să comunicăm în cuplu lucruri care, na, nu Adică mai ales dacă provin dintr-o familie disfuncțională în care părinții s-au certat și, și convinsă că e cazul aproape de tuturor în care părinții s-au cerat, nu știu dacă e cineva care n-a avut o familie în care se certe cineva. Și practic nu știu, nu, nu s-a pus așa accent pe ce înseamnă de fapt o comunicare în cuplu și cum trebuie să te exprimi nevoile și cum trebuie să ajungi la anumite compromisuri și... Că nu e de fapt greșit să faci compromisuri, așa cum spuneți multe lume. În fine, și practic am ajuns în punctul ăsta de relații și Alex e și-l acum foarte concentrat pe, pe carieră, care, are acum niște proiecte care să aibă. Cumva, când ne întâlnim și discutăm fiecare despre ce facem, în punctul ăsta nu se simte că lipsește ceva. Adică e, nu simți nici că nu stăm suficient de mult, că fiecare minut pe care îl prindem, nu îl petrecem împreună și nu știu, eu cumva, ani de muncă din terapie se văd acum, din adică, punctul meu de vedere. Adică nu suntem un punct în care să ne luăm la puțite că tu de ce lucrezi prea mult, tu de ce nu stai cu mine, tu de ce nu știu ce nu faci. Și, da, am ales conștient să mă ocup de... Singura mea să zic că lucru care mă necășește un pic cam tare e că am, n-am mai fost la sală. <laughs> fost la sală în fiecare zi aproape. N-am mai avut timp să merg și la sală. Mi-am propus acum, am zis că dacă tot nu mai mi-a atât de mult timp, toată partea s-a de citit. Fiecare zi în care reușesc totuși să... Să plec mai devreme de la muncă, să merg la sală, atunci. Nu, nu mai propun, că de două ori, de trei ori, cât o fi și odată, dacă mi e bine. Apropo, da. și de făcut sau nimic, că m-am confruntat și-o cu chestia asta. Și da, cam, cam asta e și viața mea personală, e, eu, vă rog, e bine. <laughs>
0: da. cum, cum te menții la curent? Cam ce materiale de studiu folosești?
1: În principal, citesc ghidurile, adică ghidurile internaționale. Dacă, de exemplu, am o lămurire legat de, nu știu, tratamentul hipertensiunii, iau ghidul de cardio și citesc de acolo. m am a, m-a învățat oricum și doamna Băcu care lucrez acum, adică până să lucrez cu dumneavoastră ei, chiar nu știam că există un ghid pentru orice, adică habar n-aveam, adică Mă tot chimeam să citesc din cărți, da, bun cărți e chestia asta că spune în 20 de pagini o idee și gen, până la urmă ok, am până la, fel, dar până la urmă cu ce o tratez. Adică, nu știu, mi se părea că trebuia să petreceam cumva foarte mult timp numai săpându-mi printre informații și nu, nu chiar nu știam că pot să mă folosesc foarte bine, strict de ghiduri. M-a, mi-a trimis doamna doctor ghiduri pentru orice, pentru trombembolism, pentru listul pandemic. Adică tot ce am nevoie, în prezent, găsesc în ghiduri și citesc de acolo. Adică vă recomand și voi și colegilor mai mici care nu urmăresc să intrați, să căutați pur și simplu Hypertension Guide, cel mai recent sau de orice lămurire aveți voi și intrați și găsiți acolo și vă frucuriți.
0: Ok. În străinătate ai auzit de ceva posibilități de practică, de fellowship-uri unde se poate, se poate duce medicul rezident?
1: Uh, legat de plecat în afară, nu știu să fie ceva diferit legat de orice specialitate. Eu din ce știu... Te duci, practic, la uh, un spital universitar dintr-o altă țară. Știu că în Franța este accesul foarte ușor, adică singurul blocaj e limba. Deci <laughs> dacă vreți să da. te duci acolo și de-aia te așteaptă, din câte am înțeles. Pentru că au, și, adică au nevoie de oameni și ce greu salariile nu sunt extraordinare și atunci nu prea se înghețuie foarte tare lumea. Și, gen, m- m- adică muncești destul de mult, dar și înveți pe măsură, pentru că, tocmai că au nevoie de oameni, practic, ești, ai putere de decizie așa și de destul de independent. Uh, și uh, știu că și în Anglia se poate merge, adică cunosc persoane care au plecat în Anglia în în principal mergi la un trebuie să te accepte cineva, spital, Din câte am înțeles, sunt persoane care au efectiv au dat mail la la resurse umane, la spitalul respectiv unde și-au dorit să meargă, au spus că vor să meargă, să lucreze și acolo și acum, nu știu exact, dacă se poate peste tot obține să să fi și plătit. Eu, de exemplu, am avut un coleg pe geriatrie care a plecat 3 luni să facă geriatrie în Israel. Și l-a ajutat coordonatorul de rezidențiat să meargă acolo, dar din câte am înțeles, nu a fost plătit, așa că nu știu exact
0: cum Ci e. Și Israelul a. mai e și o țară scumpă, deci.
1: Da. <laughs> Așa că, da, nu, adică nu știu mai multe decât ce am zis până în acest punct. Adică nu e nimic diferit la geriatrie. Poate mai mult geriatria este foarte extinsă ca și specialitate în țările europene. Adică, cumva, la noi e la un nivel mult mai mic, că nu avem medic geriatri în absolut toate spitalele. Adică sunt centrele astea, dar nu e de rutină să găsești un medic geriatru pur și simplu oriunde, în orice spital. Pe când în afară este, în țările europene și în America, adică, cumva, peste tot te învesești medici geriat. Adică există colaborarea asta interdisciplinară între medicii de pe alte secții împreună cu medici mm-hmm. Așa că, da, mersul în afară ar fi teoretic o experiență în care să, să... adică să înveți lucruri noi și să înveți și lucruri și de implicare poate mai mare decât există aici în sistemul de actuală.
0: Mm-hmm. Dacă ne întoarcem la noi în țară, ce lucruri bune ai de spus despre alte centre de pregătire?
1: Na, din ce am mai vorbit cu ceilalți colegi, am colegi care sunt foarte entuziasmați și de spitalul, de centru de la Sfântul Luca, adică na, nu am chiar foarte multe centre ca să vorbesc și să fac diferențe, la două care sunt, sunt foarte bune, da. dar chiar nu știu cum este la, la Iași, la Cluj, nu știu. Nu, știu. nu știu deloc, adică nu am niciun coleg cu care să fi vorbit, care să fie acum prezent acolo și să știu sau să fi fost și să știu cum, cum
0: este. Mm-hmm. Ce atestate își poate lua medicul rezident? Ce poate să facă în timpul rezidențiatului ca să se dezvolte?
1: Păi eu, în timpul rezidențiatului, nu poți să faci foarte multe cursuri dacă vrei, nu știu, să înveți despre nutriție. Că asta fac și eu acum. Am ales să învăț de nutriție, mi se pare foarte important să gestionezi și din punct de vedere, și, adică să, să poți să discuți cu omul inclusiv de la, uite, tu și niște lucruri pentru că și mănânci, că multe lucruri, na, foarte multe afecțiuni se dezvoltă, diabetul zaharaj, pertensiunea în zupide, mi le placă multe din ele, în afară de cele familiale, le placă și din alimentație și în ce face ce mă și mi se pare, aici, mă rog, cu partea de nutriție, sunt mai multe lucruri de spus. Că, de exemplu, la, paci, uh, patologi, la pacienții geriatrici, uh, foarte mulți dintre ei au impresia că e ceva greșit să mănânce carne. Toți au impresia că fac gută, Mă rog, sunt așa cumva la noi în țară și niște chestii de de oameni, au niște tipsuri și trebuie să îmi să le să asta din cap, că nu, nu fac gută. dacă mănâncă carne. Buta apare dacă ai o insuficiență renală, adică apare în alte contexte. Și nu oricum nu toată carnea duce la bută, sunt organele care poțin canitatea mai mare de aciduri care în primul rând le reducem dar chiar și când avem un atac de gută sau ceva, păi le scoatem de fapt în acel moment, până se duce episodul și tratăm de episodul de bută. Da, și nu mă rog, exemplurile, dar trebuie evitate, dar asta ar trebui să o facem cu toții. Adică nu e ceva care neapărat facilitează Buddha sau... Na, sunt niște chestii care trebuie discutat cu omul legat de ce știe el din popor și care e, de fapt, informația reală. Și altceva nu știu să fie propuzis în timpul rezidențialului. De exemplu, noi putem să facem, să avem atestat și pe partea de ecografie generală, așa cum poate să aibă practic orice medic într-o specialitate clinică, dar am înțeles că nu e mai greu pe perioada rezidențiatului, că cei care acordă atestatul respectiv au niște liste de așteptare foarte mari și că abia reușești ca specialist cumva și fac ea și e destul de neplăcut că nu poți termina rezidențiat deja cu această competență, dar asta este, că sunt, fiind practic ceva ce poate să facă toate specialitățile clinice, să meniști practic de oriunde care vor să mm-hmm. avem Asta și, practic, mă rog, competență este terminologia veche, atestat, să spune mai nou. Și la noi, la geriatrie, ne putem lua atestat și în interpretarea uh, o de istometrie, examenului DEXA. Și asta e ce știu eu că putem face noi și mai, mai este, de exemplu, și atestat oficial al, de interpretarea al testului MOCA, unul din acele teste cognitive de care am spus. Acest test MOCA e cumva un pic mai elaborat și se consideră că ca să fii, cum ar veni, foarte competent să faci interpretarea corectă, există și un atestat internațional care îți contra îl faci și obții, obții certificarea de a interpreta testul MOCA.
0: Te întreb de atestate pentru că am primit două întrebări unde întrebau dacă există gerontopsihiatria și dacă da cu ce se ocupă și aceeași aceeași întrebare dacă există reabilitare geriatrică și cu ce se ocupă
1: de reabilitare geriată, sincer, nu știu să vă zic, nu știu nimic despre asta, și despre gerontul psihiatrie, pot să vă zic că a fost la un moment dat un curs care s-a făcut, nu este o supra-specialitate sau o competență sau lucruri de genul acesta, a fost un curs care s-a făcut la un moment dat și acum nu mai există, adică uh-huh. nu mai, nu mai este așa ceva. Noi oricum avem ca... Ca avem și stagiul de psihiatrie și avem competența de a iniția anumite me- medicamente care practic sunt comune, care le poate iniția și medicul psihiatru și sunt acestea care se dau în demențe. Memantina, așa că acestea sunt, avem practic prin intermediul rezidențiatului în sine competența de a le iniția, că nu, nu trebuie ceva suplimentar pentru asta.
0: Mm-hmm. Ok. Ca și posibilități de angajare, ce întâlnim după terminarea rezidențiatului?
1: Ca și posibilități de angajare, nu este la fel nici ceva diferit față de alte specialități, așa cum știm cu toții care suntem rezidenți, cât timp nu ai un post obținut prin concursul de rezidențiat, Mie, în rest, e mai greu, adică e șansa și norocul fiecăruia dacă s-a scos un post în perioada respectivă, dacă a luat concursul, dacă lucruri de genul acesta. Și le rămâne, bineînțeles, și varianta de cabinet individual, așa cum are și fiecare altă specialitate, sau posibilitatea de a lucra într-o clinică privată. Adică există medici-geriatrii care lucrează în clinici private, cabinete individuale. Deci, practic, e e cam la fel ca la orice altă specialitate.
0: Am înțeles. Pentru tine, care este satisfacția cea mai mare pe care o întâlnești în această specialitate?
1: Da, până acum cel puțin, nu știu care va fi la final, dar până acum cel mai tare mai, m-au impresionat pacienții care efectiv vârstnici, care nu mai aveau, să zic, adică fie locuiau singuri de foarte mult timp și nu mai... Nu mai exista ra- practic altcineva care să le poartă de grijă și care să fie cu ei și să-i mai întrebe cum mai sunt și așa. Ei apreciază extrem de tare. Adică sunt super recunoscători că că, na, și fiind internați două săptămâni, e imposibil să nu se creeze o conexiune, adică te văd pe tine fiecare zi, tu îi vezi pe ei și, practic, mulți dintre ei sunt foarte triști. <gântu-i> și, dar, noi ne se atașează de noi și e, e foarte drăguță chestia asta, că, că simți că, efectiv, ai, ai făcut o diferență și față de cum a venit omul ăla cum era mai mai răpăna sau poate am făcut cum a venit la internare, îl vezi cumva că, nu știu, fie, fie legat de ce mai mai spus tu, sau, efectiv, chiar și schimbarea preconcepțiilor asupra că mulți vin și nu știu anumite lucruri, și tu dacă mai stai pe ei și le povestești și explici toate așa, asta nu e așa, foarte mulți dintre ei spun, uite, chiar nu asta nimeni să-mi explice asta niciodată, pentru că adică e asta cumva foarte întâlnită și foarte, au un au comun foarte mulți pacienți. Pur și simplu chestia asta că. Că spun că nu asta stat nimeni până acum cu mine să-mi explice. Adică cumva, fie s-au întâlnit foarte mulți dintre ei cu medici care, bineînțeles, adică cumva aici trebuie văzut din perspectiva fiecăruia. Prineînțeles că într-un spital de urgență unde, nu știu, se întâmplă foarte multe lucruri în același timp, medicul și-ar dori, dar nu are timp fizic să stea și să-ți explice atât de multe lucruri și să spună, uite, asta e pentru că asta, ai altă pentru că asta. Și, practic, mulți dintre ei vin să te evalu- ați, primesc biletul de externare, încearcă ei să-l citească acasă, iau niște chestii, ca să scrie pe acolo. Rău, foarte mulți dintre ei sunt ascultători și nu-și pun foarte multe întrebări, să zic. Eu știu că au încredere în tine că le-ai dat ce trebuie și iau și iau ca așa trebuie. Dar când mulți dintre ei când înțeleg de ce iau așa, se întâmplă mai rar să, nu știu, să, deodată să zică ei că nu mai au asta, că nu simt mai bine sau foarte multe lucruri cu, practic de necomplianță la tratament, adică cu cât înțelege mai bine de ce ia ce ia, Cu atât mai mult crește aderența la tratament și asta se întâmplă dacă tu îi explici, dacă îi acorzi practic timpul ăla, dacă asta înseamnă într-unul să-l ai, <laughs> ca să-l acorzi, și face ce ai Și atunci, practic, asta, asta face, o, face o diferență mare pentru ei și asta, asta practic, asta am putea să le oferim noi, ca medici fi, pur și simplu timpul nostru ar putea să facă o diferență pentru ei.
0: Ca și minusuri și provocări, ce ai întâlnit?
1: Ca și minusuri și provocări, nu rog, aici ca și minusuri sunt... Să zic, lucruri care sunt întâlnite și în alte spitale, adică nu toate spitalele sunt dotate cu tot ce trebuie, nu se fac toate analizele pentru că nu sunt, nu există, nu știu, poate în orice spital are, are toate serviciile posibile, lipsește, nu știu, un computer tomografic, lipsește o RMN, lipsește, adică, practic, astea sunt impedimentele, Pur și simplu din zona în care te afli și ai vrea să faci mai mult pentru pacient, dar nu, nu poți când ai cu ce. Adică știi că anumite lucruri ar trebui de diagnosticate dacă ai avea XYZ și dacă nu le ai, Asta este, trebuie să, adică, tu îi spui, uite, asta mai este de făcut și, practic, în drum ca la externare, el să fie de undeva unde să meargă, fie îi spui, uite, mergi la medicul de familie și el te va să faci ce mai este de făcut și, ulterior, să revisă. Adică, asta ar fi, să zic, minusul care nu e doar la noi, e la, cred că, la orice specialitate. Că, practic, deja nu știu dacă mai ar fi neapărat un minus, că, Bine, acum nu e mai rău, bineînțeles, decât în altă parte, normal că mă, măcar dacă era acolo. Dar uh, nu cred că există oricum niciun centru care să le aibă, absolut pe toate nu știu, dacă existe, există și eu, nu știu, aș vrea să <găls> <găls> Și <găls> eu. Da. Uh, și ca și plus, urinat, adică sunt lucruri de care am spus mai devreme, care mi duc mie satisfacție, adică nu văd ce altceva ar fi un plus mai mare decât asta și pentru mine înainte.
0: Super. Păi nu am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii medici rezidenți? Fie că vor să-și aleagă geriatrie, fie că sunt în prag să dea examenul de rezidențiat.
1: Sfatul cel mai mare pe care pot să-l dau și asta e valabil și pentru studenții principal, nu fiți duri cu voi, nu fiți astri cu voi, nu vă pedepsiți mai mult decât trebuie, pentru că mare parte din toate lucrurile care se întâmplă nu sunt cauza voastră. Este sistemul din facultate care este bazat pe a se face din limitări de astea între studenți. Și și la examen de rezidențiate. Efectiv, ca să se facă de respective, trebuie să se stabilească niște criterii pe baza cărora să se facă. Și atunci apar diferențe. Normal am cu colegii care au o memorie mult mai bună, nu vor depune atât de mult efort. Dar asta nu înseamnă că altcineva care nu are o memorie la fel de bună nu va fi un medic, poate, la fel de competent când el va învăța propunzit din practica lui medicală. Adică, cel puțin în cazul meu, vreau să zic că eu de când lucrez mă simt, mă simt ca învățat, nu știu, de, de 10 ori mai multe lucruri decât am învățat toată facultatea, pe bune, deci în, mai mult decât în 6 ani de facultate. Pentru că învățam niște lucruri din care eu nu știam care e esențial, îmi trebuia să învăț tot pentru că asta mi se cerea, când înveți tot ce nu-ți dai seama, nu ești orientat bine, spune cineva că păi, asta, o asta, chiar o să te mai des, asta mai puțin, asta așa, și bineînțeles că și volumul, cu cât înveți mai multe lucruri, cu atât uiți mai multe lucruri, adică și asta e cumva proporțional așa. Și ce, ce îi sfătuiesc eu pe ei să încerce să acorde cât mai mult atenție la ce fac când merg pe stagii fizic. Adică să acorde pur și simplu să vadă cum interacționează medicii cu pacientul, cum li cum se pare lor că răspund pacienții la anumite lucruri. Adică să-și facă așa un feedback personal și să observe, adică să fie observatori și să, practic, să învețe din ce se întâmplă în spital. Pentru că ălea lucrurile alea vor face diferența. Ce ai făcut la semio va face foarte mare diferențe când vei fi rezident anul tăi și o să trebuiască să te trimite doctorul, te fă un examen clinic și tu acolo stai că făceam la semio, voiai că palpa în burta, stai că ascultam inima, stai că nu știu ce făceam și practic lucrurile astea se regăsesc în examenul obiectiv. Adică practic ce faci la semiologie este examenul obiectiv care este un lucru care lucra în fiecare zi, adică nu e ceva de care stai că poate îl faci sau poate nu îl faci, fapt. Și, practica asta ar fi. semologia din anul 3 o, s-a cât mai mult atenție la manevre. De-alea. Bine, acum n-am, practica, ei spun mulți că trebuie să știi toate semnele posibile, că dacă n-ai ecograf, că dacă nu știu ce, dar în realitate pierzi timpul dacă stai să faci toate mai posibil, cât timp ai un necograf, nu mai poți să te folosești de el, nu poți să stai să faci semnul val, de când poți să, Voi și să vezi cum o pacetare de și vezi asta la necograf. De da, poți să te orientezi în prima fază ca să faci o idee cam ce are, dar nu, nu o să... Cumva voi învățați așa, în mare, cât de când măcar să fiți orientați. Și chestia asta, nu fiți duri cu voi și pur și simplu aveți încredere că va fi mai bine, că adică cu siguranță va fi mult mai bine. Când o, să, când o să vedeți, practic, rodul muncii voastre, care o să se vadă, practic, în anul tine, de rezidențiar, atunci, practic, uitându-vă în urmă, o să vă dați seama despre ce a fost vorba de fapt. Până în punctul anul, o să vă dați seama de <laughs> mai cărțile, mai cursurile, și numai, ca și vezi mal, nu vezi malul, nu vezi finalul. Și n-ai cum să-l vezi, că e, e, e foarte diferită experiența. Și aveți răbdare și aveți încredere cu zic și toți colegii că va fi mai bine și o să fie mai bine. Și cam, cam asta e esențialul ce poți să le transmit colegilor.
0: Minunat. Păi fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim că ai acceptat invitația și că a fost o adevărată plăcere să te avem aici și să avem această discuție, să te auzim vorbind, pentru că cel puțin pentru mine mi se pare că acest podcast poate să fie mai degrabă punerea pe harta a geriatriei și gerontologiei, nu numai pentru viitorii rezidenți, pentru studenți și pentru medicii care, cum ai zis la început, nu știu cu ce se mănâncă geriatria și cu ocazia acestui podcast acum le-ai făcut o introducere și poate cât mai mulți o să-și aleagă această specialitate și de aceea felicitări și mulțumim pentru că se vede că o faci cu pasiune și îți urăm mult succes pe mai departe.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. am zis cum să fiu aici alături de voi și că am putut să fiu de folos și să răspund din ce am știut și cum am știut și vă pun pe toți care ne-ați urmărit și vă mulțumesc de tot încă dată pentru invitații.
0: Mulțumim și noi!